0: další červ v vozovkách, na kterou jsme se my parazitologové těšili, Telázia calipeda, což je parazit, který parazituje v oku psů a dalších šelem. V oku hmm. to zní dramaticky, ne, není zase až tak dramaticky, on parazituje ve spojivkovém vaku, to znamená pod výčkem, vlastně především pod spodním, nebo třetím výčkem. A ten se k nám rozšířil tak zhruba před třemi lety a dneska se postupně šíří v populaci psů.
1: Tohle jsou doktori podcast společnosti Bering inglheim ve kterém si povídám se zvěrolékaři, zvířecími psychologi, chovateli, nadšenci, no zkrátka se všemi, kteří milují psy, kočky, koně a rozumím. Já jsem Dan Sokolíček, hrdý chovatel do Brmana Goliáše a jezevčice Julči. Už více jak 25 let, co by veterinář, radím v oblasti prevence zdraví a léčby našich mazlíčků. Mluvíme o tématech, které majitelé zvířat v našich ordinacích často řeší nebo ještě nevědí, že je řešit budou. Budeme vám radit tak, abyste měli vaše čtyřné parťáky co nejzdravější. Do dnešního dílu podcastu s názvem Doktoři jsem si pozval kolegu veterináře, kamaráda, profesora Davida Modrého. Davide, vítám tě. No, díky za pozvání. Já děkuji taky, že si ho přijal. Já mohu říct, že jsme spolu studovali a že jsme se potkávali na Vysoké škole veterinární, kde si působil dlouhá léta jako šéf parazitologie. Každopádně pro ostatní, kteří tě neznají tak jako já, zkus něco z toho, z toho výčtu, co tvoje působení tak já bych
0: asi řekl, že těžiště mých aktivit je to, že jsem veterinární parazitolog. To zná. Zajímají mě paraziti, zajímají mě paraziti zvířat. A v současné chvíli se týhle problematice věnuju vlastně na třech institucích českých: na Masarykově univerzitě v Brně, na České zemědělské univerzitě a na prstovickém ústavu akademie věd. Takže jsem takový přelétavý veterinární parazitolog.
1: Takže to téma je jasný, jsou to parazity, u psů a u koček, pro dnešní podcast jsou to e, naši psy. Nebo?
0: Já jsem jenom říct, že to je jako téma, který mě skutečně jako zajímá. Jednak protože jsem majitel už několikátého psa, a jednak protože opravdu je to zajímavý. A mě jako primárně zajímá ten vztah mezi psem a člověkem, to je o sobě hrozně zajímavý. A ty parazity tam patří. Jo, a zajímavý to je taky protože ne každý ví, že na světě je jedna miliarda psů, hmm což ze psa dělá úplně dominantní, jako ze savců na planetě a pochopitelně tím pádem problematika nemocí těch psů je vlastně něco, co má, jako, až bych řekl, jako planetární význam, jako, když to trochu přeženeme, že miliarda je fakt jako hodně, to je hodně zvířat.
1: Oba dva jsme veterináři 25 let, jak se změnilo vlastně ten vztah toho psa nebo člověka vůči psovi a teď ten vztah parazitů psa? Změnil se nějak za těch 20 to, let?
0: To, to, to je dobrá otázka, nebo je dobrý se na to ptát dohromady, protože přesně to se jako změnilo. Jo. Změnilo se to, jak žijeme se psem. A vidím to sám i na sobě. Změnilo se to, že psi žijí mnoho, nebo se stali vlastně nejbližším skutečně. Vystřídali knihu v pozici přítel člověka. A jako, konce
1: manžela, když by se
0: zeptal. A případu partnera a partnerky hmm. a tak dál. A to je jedna věc. A Takže změnil hmm. se náš vztah ke psům a současně změnil se náš životní styl změnila se situace v Evropě, změnily se, byly hranice, cestujeme se zvířaty, cestujeme se psy, což je razantní, změna jako v životním stylu. A tomu taky odpovídá změna spektra těch parazitů. Dokonce jsou paraziti, kteří u nás víceméně vymizeli, protože se změnil ten životní styl. Krmíme psy kompletními krmivy, v podstatě vymizeli ta semnice přenášené masem, vymizel parazit, označený jako trichuris, kterýmu říkáme trichuris, protože prostě pod tím tlakem Anthelmin, tak víceméně z té populace se ho podařilo úplně vytěsnit a naopak se objevily parazity nový, k kterým se asi v zápětí dostaneme.
1: Tak pojďme rozdělit ty parazity teda aktuální k dnešku v Čechách u našich psů.
0: Tak pojďme, se o těch vnitřních parazitech, to znamená v uvozovkách řekněme červech, já to slovo úplně nemám rád, ale budeme ho asi používat. Tak e, pořád u těch našich psů přetrvávají krkavky, ty jsou pořád jakoby, v zásadě, řekněme. Na, na pořadu dne, protože hmm. prostě díky přenosu, transpacentárnímu přenosu, sfény na štěňata, prostě nekontrolovaně vlastně k tomu přenosu dochází i z generace na generaci. To znamená, štěňata se nakazí, když jsou v břiše matky. Nej, Tam dochází k ano, ano, ty... Proto se ty štěňata vlastně
1: musí odčarovat. Už se narodí Už jsou narozený ze škrkavku. No, a dokonce
0: hmm. vlastně se může stát, že se narodí s masivní infekcí. Hmm. Takže to je dobrý důvod, i ty feny v době reprodukce a chovatele tu psů to, to většinou znají, jako mm-hmm. mít jako opravdu stabilně pod nějakou Ale i já, když si vezmu
1: 6-8 týdení určitě týden. bych měl na tohle pamatovat.
0: A zajímavé, že tady jako z mýho pohledu zajímavé, někdy pro majitele psů překvapivý, nezáleží to úplně na životním stylu toho psa. Jo, že i paradoxně čivava která vlastně žije někde v městském bytě, mm-hmm. tak se jí můžou narodiští na ta plných krkavek, protože prostě jí chodí venčit do Lužánek v parku, kde ta matka či se nakazí dostatečným množstvím vajíček krkavek od jiných psů. Takže v tomto případě, ta to je docela zajímavý, má cenu držet toho psa nebo kontrolovat tu par- populaci parazitů toho psa, proto aby jsme chránili to prostředí. Mm-hmm. To znamená, čím víc psů, jinými slovy, čím víc psů budeme mít ošetřený andelmintiky, tím nižší riziko infekce pro psy, na konci pro člověka bude, a tím tyhle parazity budou mizet. Takže to je ten klasický, mm-hmm. klasická mm-hmm. škrkavka. No a z těch nových, na který se ptáš, tak určitě roste v Čechách význam filárií, nebo původců tzv. dyrofilariózy. A to, jak ty srdeční dyrofilariózy, která se k nám dostává jako importovaná infekce, To je taky červ. To je, to je taky červ. červ. To je, to je červ v srdci, velikej, dlouhý červ v srdci, mm. takový mm. jako Parazit číslo jedna u psů, ale objevuje se nám tady, nebo šíří se nám tady nějakým způsobem, především na Jihovýchodě, podkožní drofilarióza, což je méně patogenní onemocnění, ale pořád je to jako relativně velký červ žijící. V organismu psa zajímavě je komáry na člověka, takže potom se nám i množí případy podkožních uzlíků, uzlů, v kterých pak jako působí to dramaticky na chirurgii vytáhnout 10 cm dlouhou nedospělou filári.
1: A nějaký další, kromě těchto filárií, název latinský, každopádně jsou to vlasovci, vlasovci tak je ještě nějaký další uh, nový, nový určitě, fenomén určitě parazita. Je
0: tady další hlístice, další červ v ozovkách, na kterou jsme se my parazitologové těšili. Já už kam míříš,
1: protože a? si pamatuju před pěti lety, když jsme o něčem rokovali s veterináři, tak se to tam tak, ale To je to takzvaný pokalečuji. oční, oční červ,
0: kterýmu který mu říkáme Telázia kalipeda což je parazit, který parazituje v oku psů a dalších šelem. V oku, hmm. to zní dramaticky, ono ne, to není zase až tak dramatický, on parazituje ve spojivkovém vaku, to zná, pod výčkem, vlastně především pod spodním nebo třetím výčkem. A ten se k nám rozšířil tak zhruba před třemi lety a dneska se postupně šíří v populaci
1: psů. Dokud to přichází, teda to rozšíření?
0: Když to, už jsme... Tohle zažaví že... to víme docela přesně, nebo víme relativně přesně. Ten parazit, musím se anglicky oriental, iworm, protože pochází z východu, z dálného východu, to znáte někde nějakým nekontrolovaným importem psů se dostal do Evropy, objevil se v Itálii, z Itálie se postupně díky cestování lidí se psy šířil dál a v dnešní době už víme, že je u nás a postupně se množí nálezy z různých míst České republice. Pojďme dál ještě k tomu
1: výčtu těch dalších parazitů, protože jsme určitě nezmínili ještě další v tom spektru těch, těch našich lokálních parazitů.
0: Já myslím, že se asi musíme bavit především těch vnějších v této fázi. Jo? Okay. To znamená, když se popravdě většina majitelů psů baví o parazitech dneska a e, obsech, tak no. asi na prvním místě jsou to klišťata. České republice se trochu i tím, že vlastně u nás jsou ta významná onemocnění člověka přenášená klišťaty, jo? což je především borelioza a klišťová fality. Takže my jako společnost jsme nastaveni na to těm nemocem přenášeným klišťaty věnovat pozornost. Mm. A u těch psů to ale platí dneska taky, protože kromě toho obyčejného který kterému říkáme kliště obecné, to je je to kliště, který všichni známe. A vždycky jsme znali, se u nás šíří klíště, kterému říkáme zajímavějším názvem piják, mm. piják lužní, mm. a ten je
1: Třeba bez joza.
0: Dobrá otázka, je to protozoárně, jed... infekce působená jednobudečným parazitem, podobná, řekněme, třeba lidské malárie. Je to nemusím červených krvinek, je to parazit, který napadá jednotlivé červené krvinky, působí jejich rozklad a dost závažný potom dopad na zdraví toho psa, ten pes může i v akutní fázi během několika dnů uhynout. A ta babezioza nová u nás. No, zatímco ten piják se u nás vždycky vyskytoval, ale jenom lokálně, ale v posledních, řekněme, pěti až deseti letech se rychle šíří.
1: A jak to? Nebo máte pro to vysvětlení, proč Přestože tady ten piják je tady, tak nový je fenomen vzniku tohoto nemocní
0: Tak no, Až do nedávna se ten piják vyskytoval velmi lokálně no na Jižní Moravě. A zatímco v posledních, právě, řekněme, před deseti lety začal nějakým způsobem pouč Českou republikou, především díky cestování lidí se psy uvnitř České republiky. A dneska vlastně víme, jestli to je skoro po celému zemí. A následně přišla ta babezioza, kterou zřejmě dovezl nějaký pes z nejbližšího okolí, třeba ze Slovenska. A to už nachází u nás prostor k tomu přenosu, že ten piják je jediný přenašečtý psí babeziozy. Takže tam, kde žijí pijáci, hrozí riziko přenosu psí babeziozy.
1: A dáváš tomu to přizisko psí, to znamená my jako lidé se bát onemocnění od kliště, které musíme.
0: Tohle psů. Není přenosná na člověka, ale o to významnější je pro ty psy.
1: Ještě něco v tom výčtu těch parazitů, které e, naši psy na hmm. procházkách nebo venku na zahradě e, mohou, mohou na sebe nachytat nebo to se tím
0: nakazit. M- určitě přichází v chvahu, samozřejmě blechy. Musím jako nezapomínat, že pesa, blecha, přesto jestli jako blecha psí na člověka nejde, křídlené, tak zaprví ta blecha, která je na psech, je blecha kočičí u nás, což mm-hmm. ne, každý ví. A rozhodně na člověka jde, a navíc mm-hmm. i u těch psů je zdrojem celý řady problémů. A krom toho, že ty psy obtěžuje, což by možná psům až tolik nevadilo, mm-hmm. tak je zdrojem alergií na bleší kousnutí, mm-hmm. což už teda pochopitelně vadí těm psům. Navíc to vadí i těm majitelům, že to je významný onemocnění, který je potřeba dost komplikovaně řešit. A navíc Blecha je mezi hostitelem jedné z těch psích tasemnic, které říkáme ostatně tasemnice psí, mm-hmm. odborně Dipilidium, a ten pes se nakazí pozření minifikovaným blechy. Takže jako. Je dost, nebo celá řada důvodů, proč mít při proti blechám. No.
1: To znám, že na to se chovatele dost u veterinářů často ptají, protože něco na procházce vidí u psa, to, ten trus, prostě ta, ta hovinka vidíme, u koček tolik ne, každopádně ty majitele psu vidí něco a mm. ptají se, zda to není uh, nějaký parazit. Dost často tím pádem veterináři hovoří o tzv. článcích ta semnice a ty jsi říkal, ta, ta semnice
0: nebude u toho psa, pokud by nebyla blecha. Ano, ten pes může nakazit jedině, jedině když jedině, má, jedině, má Ale on tu blechu pozřeje může být jenom jedna. Jo. Jo, on nemusí mít jako blechy. Jo, stačí. No, ono vlastně stačí, když někde na procházce, na něj přeskočí infikovaná blecha, on chytné, chytne, jo. spolkne a nakazí se. U některých těch parazitů souvisí ty infekce především s tím, v, v jaký koncentraci ten pes žije. Par, psu. Protože třeba škrkavky a tak dále, to znamená, čím víc psů na, na, na jednom místě, tím větší riziko infekcí. Mm-hmm. To znamená, to je záležitost třeba velkých chovných stanic, mm-hmm. záležitost nakonec těch měst, kde těch psy se potkávají, ty psí výběhy a tak dále. Mm-hmm. No a pak jsou ty typy parazitů, které vlastně souvisí s tím mějším prostředím, což jsou třeba klíšťata. A v případě těch klíšťat je potřeba si uvědomit, že vlastně žádný z těch klíšťat, který u nás psi napadají, Není klíště, který žije jenom na psovi. To znamená, ten, ta biologie, ten život toho klíštěte vždycky souvisí s dalšími zvířaty, které žijí kolem nás. A můžou to být tak ta zvířata větší, srnky, lišky, mm-hmm. tak ta zvířata úplně malá, jako jsou ježci, veverky a ptáci. A vlastně všude tam, kde tahle ta fauna, což je v podstatě všude, a jsme za to rádi, uh, asi každý je rád, že má na zahradě ježka mm-hmm. nebo veverku, tak všude tam musíme počítat s A Když to vemu ze své vlastní zkušenosti, tak jako množství klíštět. U mě na zahradě se ničím neliší od klišťat naproti naprotiv lese. Dokonce někdy mám pocit, že ty klišťa, tak nám lezou z toho lesa, což není pravda. Takže to riziko infekce, setkání se mm. s klíštětém je asi stejný. Mm. A dneska víme, že kliša jsou běžná i v městských parcích, to jsme věděli vždycky, ale dneska už třeba víme, že i ty klíšťaty přenášené infekce se vyskytují běžně uvnitř měst. Jo? Takže borelioza, anaplasmoza, úpsah přichází v úvahu. I v městském parku. Takže vlastně každý pes, který nějakým způsobem se pohybuje venku, by měl být proti chráněn. klišťatům chráněný. Pokud chceme toho psa taky chránit před těmi onemocněními, která ta štěta přenáší. Dobře, pokud říkáme tedy, že se to neliší, to stejné
1: možná dokonce u nás kolem našeho domova je to větší riziko než někde, ale je to stejné prostě. jsme oblast, kde jsou roční období. Je něco, co v tom opravdu jako v zimě můžu být
0: na pohodu. Je, je v tom sezónost, nebo není. Vždycky tam bude nějaká míra sezónnosti. Hodně se to diskutuje v celé Evropě, tenhle problém, ale jako jasně víme, že ten piák má mnohem má období aktivity posunutý do jara a do podzimu oproti tomu obyčejnému klíštěti, takže největší riziko setkání se je v jarních a pozdně podzimních měsících, mm-hmm. ale a to může být pro někoho překvapivý právě v těch nižších polohách v České republice, a nejenom Morava, možná to být střední Čechy, severní Čechy. Vlastně to riziko je celoroční. Jo, to zná, v, v rámci kampaně Najdi pijáka, kde sledujeme výskyt těchto klíšťat už tři roky v České republice, tak každou zimu máme pravidelně nálezy z prosince, i z ledna. Jo, to znamená, lidi lidi jdou prostě o vánočních svátcích vyvenčit psa, no ono v poslední době je zvykem, že o Vánocích je teplo spíš. Vyvenčit psa, pes přinese domů pijáka. A i v této době, by ten pes měl být chráněný proti klíšťatům, což si myslím, že je významný posun. A může to být překvapení pro ty majitelé psu, který mají tendenci začít s tou uh, prevencí klíšťat někdy v květnu, pak to aplikují ještě tak dvakrát, a už někdy na konci léta už jim přijde, že jako už jako klíšťata končí a za chvíli jsou Vánoce mm-hmm. a tak dál. A pravděpodobně, nebo zatím se zdá, to není jenom z České republiky, to je vlastně evropský, Trend, že ty psy se nakazí nejvíc ke konci té sezóny, kdy vlastně nám klesá účinnost těch preparátů nebo už klesla na nulu, ale vlastně teprve nastupuje ten podzimní vrchol aktivity pijáků a ten pes prostě se chytne v úvozovkách pijáka. Piják je nakažený babezima, dojde k přenosu babeziozy. Tady možná zmínit ještě. Tak je to jak rychle k tomu členu dochází. To je docela jako věc, na kterou se dostává. To lidí jsem se často... těžtal. No, zrovna lidi ne, se těch... to často ptají, tak jsem si říkal, kdy se zeptám. <laughs> um, no. Na to není úplně jednoduchá odpověď. Ne vždycky to úplně přesně známe, protože ono to vlastně dá jako ověřit úplně přesně jenom experimentálně a neúplně každému se chce infikovat mm. ty psy, to asi není správná cesta. Mm. Ale platí tady určitě to, že čím déle je to klíště přisáté, tím větší je to riziko, že ten tu infekci z toho kliště tefu ozoká chytne. Jinými slovy, čím rychleji to kliště uhyne na tom, jako, mm. při kontaktu s tím psem, buď ještě předtím, než se přisaje, anebo co nejdříve potom, co se přisaje, tak to riziko významně klesá. To tež platí u člověka, čím dřív si přichycené vyndáme tím menší je riziko, že chytneme boreliozu tam, jako je to jasný a dobře známý fakt.
1: Tím hezky v záběru tohoto dílu dostáváme k tomu řešení doboru poručení, jak kránit naše mazlíčky. Oba dva máme psy, každopádně mě zajímá tvůj názor. A zmínili jsme celou řadu parazitů, tak možná já, já bych i myslet řek, na to.
0: Nemá smysl se hystericky obávat parazitů a říkat, nebudu chodit ze psem do lesa, jsou tam klíšťata, protože ty jsou i v parku. A současně asi nemá cenu jako se tvářit, že ty parazitozy neexistují anebo říct, ale s tím neumíme nic dělat. Já myslím, že dneska je dostatek cest, kterými toho psa chránit a to je prostě v pravidelné aplikaci přípravku proti ať už klišťatům, nebo vnitřním parazitům. Mm-hmm. A v řadě případů, nebo větším případů, bych doporučoval po konzultaci s veterinářem lékařem dodržení e, toho, řekněme, dávkovacích a frekvence podávání, tak e, mm-hmm. jak to doporučují výrobci těch léků, mm-hmm. nebo těch přípravků, a hlavně hlídat, aby nedocházelo k tomu, že tam ošetřený není. Jako, jo. To znamená, pro mě samotného je vždycky nejhorší jako, pamatovat si, Jestli ještě pořád jako je ten pes ošetřený, nebo jestli už je čas ošetřit toho psa znova. A to si myslím, že se týká úplně všech. Mm-hmm. Takže pravidelnost toho podávání a jakým způsobem si sami pro sebe nastavit protože mm-hmm. máme toho psa ošetřeného. Mm-hmm. A zmínil jsi
1: tu roli toho veterináře, nebo nechat si víceméně od něho poradit, jaká pravděpodobně rizika? Nebo je tam ještě nějaké to doporučení? bře? otázka je, ty jsi parazitolog, vy v podstatě vždycky jste na začátku, vy nám řeknete, jaké parazity to, to zvíře má, a my, jako, nebo když to takhle řeknu, veterináři potom na to hledají řešení. Ale to, jinými čeba, slovy,
0: jestli si děláte to platí u vnitřních parazitech, úplně to neplatí o těch klišťatech, že? Jo. Protože jako, že když ke mě přijdeš dneska ze psem a žádný kliště nemá, tak bych ti mohl říct, tak jsi úplně v pohodě, ale to neznamená, že to kliště jako s ten na kazí zítra. Takže... Já bych viděl na začátku sezóny nebo ještě předtím kontaktovat svého veterináře a říct, podívej jako, podívejte, se svým psem žiju tady a tady, máme takový takové takový typ aktivit, plánujeme, neplánujeme nějaký cestování, hmm. poraďte mi hmm. antiparazitární program, hmm. který pro toho mýho psa je ideální. Hmm. To mně přijde jako nejlepší, než hledat informace na internetu, kupovat si léky po internetu a tak dále. To byl dnešní
1: podcast s Tavidem Odrým. Davide, moc děkuji za milé povídání. Já děkuji za A jestli se vám podcast líbil, přihlašte se k odběru, sdílejte. To byl Dan Cukolíček a těším se na vás příště.